1: Hola, aquí estamos de nuevo. Soy Malili Méndez, madre y esposa, licenciada en Ciencias de la Educación, con maestría en neuropsicología Educativa y actualmente estudio Teología.
0: Hola, yo soy Ana Cecilia Ibarra, también esposa y madre, estudio Arquitectura y
1: tengo una maestría en Teología. Y el día de hoy continuamos con esta serie de podcast de la comunicación y el diálogo con nuestros adolescentes y jóvenes adultos, en el cual agradecemos a Familia Unida esta invitación. Y en, este, en esta ocasión vamos a hablar de cómo hablar de Dios con nuestros hijos hoy. Esta es una preocupación que, que está como muy viva entre nosotros los padres hoy, ya que como si nos está tocando vivir una, una época muy diferente. Para nosotros, Dios era parte de nuestra familia, de nuestra cultura, de lo que vivíamos naturalmente en nuestro día a día. A mí me encanta pensar en quién me habló por primera vez de Dios, quién me mostró por primera vez el rostro de Dios, y pues por lo general era mi mamá o mi abuelita, cuando ahora pensamos, y la mayor parte de las veces, pues a lo mejor estamos dejando esto en manos de una catequista o de las tantas opciones que hay ahorita en la actualidad, en, en los medios, y viene a pasar que siento yo que Dios empieza a ser como más una opción que algo como parte de nuestra vida como era naturalmente o como yo lo viví. Sí.
0: Claro, este, este es, yo creo que también es un factor muy importante para tomar en cuenta cuando nosotros queremos entablar una conversación sobre Dios. Y fíjate que no solamente con nuestros hijos, también yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado que, que nos toca así como en, en cualquier evento, que la gente quiere hablar sobre la iglesia católica romana, ¿no? y que a veces nosotros eh, nos frustramos, como lo dijimos en el, en el podcast anterior, ¿no? Porque no sabemos a veces qué contestar. Y mucho de esto viene también por esta manera en que nosotros aprendimos de Dios, que es tan diferente a, a como es actualmente, ¿no? Este punto que hablabas tú sobre quién me habló primero de Dios y lo volteamos y decimos quién le habló primero de Dios a nuestros hijos o a quién le he hablado yo primero de Dios, en el sentido de que a quién le he enseñado yo a, a, de Dios, a quién le he enseñado yo, que Dios lo ama, que tanto he estado yo involucrada en esto, en la vida de mis hijos, ¿no? Porque si, si de repente uh, sucede, ¿no? Que, que papás queremos retomar o más bien tomar por primera vez el tema de Dios con nuestros hijos cuando nunca lo hemos tocado o nunca lo hemos visto con ellos, ¿no? Siempre lo hemos dejado que, en manos de alguien más, ¿no? Hay que considerar esto como, como un factor que afecta, ¿no? Y también... El, el hecho de que reconozcamos a nosotros la manera en que nosotros aprendimos y nosotros eh, no preguntábamos a lo mejor cosas y la manera en que a, actualmente a ellos les toca conocer a Dios ¿no? y, y lo que les toca enfrentar. Esto creo yo que muchas veces nos pasa, este, este, esta, le, le llamamos frustración, el, el hecho de no saber qué contestar, porque también nosotros de cierta manera como que aprendimos a, como no nos preguntábamos, esto es lo que debe de ser y reconocer que así lo aprendimos, pero porque así era nuestro pensamiento, no y, y que estamos afectados también por una, como una cultura de que esto es lo que debe ser, esto es lo que me dice mi papá y, y, y estar... Mi papá y mi mamá, ¿verdad? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y este tengo que. Ahorita, para los jóvenes o para en general, pues es, es, es algo muy frustrante para, para ellos también, ¿no? El, el, ese, esa
1: idea de que las cosas se tienen que hacer, ¿no? Sí, no, de, definitivamente. Yo lo empecé a detectar con mis hijos conforme iban creciendo. Y sí, obviamente, en un principio me frustraba y como si he querido aprender a tomarlo de otra manera, pero porque yo jamás, me no, me no solamente no se lo planteé a mis papás como cuestionamiento, sino que yo conmigo mismo no me lo planteé hasta mucho ma, más grande. este Y ahora cuando mis hijos me empezaban a preguntar, me decían que por qué me ponía a la defensiva. Uh -huh. Y yo, claro que tuve que, que como si poner atención, porque este ponerme la, a la defensiva... De alguna manera no ayudaba a que se pudiera entablar esta comunicación que es muy necesaria, creo yo. Pero también me hizo darme cuenta que me ponía en la defensiva porque, pues, para mí, el que me habló, el quien me hablara de Dios o la iglesia, para mí, pues, sí ha tenido un papel importante en mi vida que creo yo que es de beneficio para todos. Más sin embargo, esta manera de reflexionar y cuestionar el día de hoy, pues nos habla de algo que también hablamos el podcast pasado, de este pensamiento posmoderno que hace que nuestros jóvenes este, y adultos empiecen a tener como un rechazo a la institución, un rechazo al deber ser que a veces les impide abrirse a, pues, al, al, a lo que es el rostro verdadero de, de, de Dios. No sé qué opinas tú sí, de claro, esto. de
0: nuestra relación inclusive a nosotros también creo eso, fíjate, este, este característica del postmodernismo, este rechazo a la institución, a toda institución, ¿no? Porque también ahí, digo, dentro del adolescente, hay también este como alejarte o rechazar muchas de las cosas que nosotros como padres decimos y muchas veces decimos, pues mejor dejamos que alguien más les diga, ¿no? Para, para porque de inmediato a lo mejor sentimos un, un rechazo de nuestros hijos, pero, el, el punto aquí, creo yo que es bien importante, el, el ent entender, entender en qué, en qué diferente situación estamos, ¿no? Porque hace poquito, hablando con una de mis hijas, me decía, es que, es que yo siento como que me, me están regañando los sacerdotes o las personas de, que las cosas tienen que ser, tienen que... A, a, es más, ella me decía, es que mira cómo fue la humilía en esa ocasión, el padre en una humilía de, de, de misa, le decía, es que tienes que hacer esto y tienes que hablar con Dios y tienes, y decía, ella, ¿y por qué me regaña? Entonces, como que muchas veces eh, no, nosotros tomamos esa actitud en donde, como dices, Malili, como que cerramos un canal de comunicación porque estamos creyendo que las cosas tienen que ser. Y qué diferente es cuando tú quieres hacerlo y ahorita eh, así de, de, este, me llamaba mucho la atención que, que el, un teólogo que estuve leyendo que decía es que ahora tiene, el cristianismo tiene que ser algo que te convenza, él decía tiene que ser místico, ¿no? tiene que ser interior tiene que ser una, con, una convicción interior, o sea alguien que lo viva y ahora nuestros hijos aprenden de, de una manera muy diferente, se tienen que convencer de que yo quiero ir a misa, que creo que te lo he dicho a, a, muchas veces, Malili, el, el, que a mis hijos yo les, les comentaba a veces que cuando, por ejemplo, si tú, no, si tú juegas golf y, y entonces puedes ver un, un torneo de golf y, y lo entiendes perfectamente y es muy divertido, pero cuando no juegas golf o no juegas soccer o, y te ponen a ver un, un torneo de golf o, o un juego de soccer, y no le entiendes, pues no está tan divertido, ¿no? Y, 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 y es de cierta manera igual aquí cuando tú no entiendes, no quieres, ent o sea, no te dan ganas de ir, por ejemplo, a misa o a vivir estos, a vivir estos sacramentos cuando tengo que, es muy diferente a querer, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho atención esto de, de, de que muchas veces si sí tomamos esa actitud nosotros a nuestra edad por la manera que aprendimos a que, es que tiene que ser, y esa es una, como una respuesta defensiva de nosotros, decir, es que así debe de ser, es que, ¿cómo, que, cómo no vas a misa? Es que, pero no damos el, el,
1: el, el deseo de, de
0: que nos vean y digan, es que yo quiero lo que tú tienes.
1: No, claro, definitivamente, esto más que un desafío es una oportunidad y ojalá y poco a poco nos, nos vayamos abriendo esta experiencia con nuestros hijos, de que ellos mismos encuentren esa convicción en lo que quieren en, en, en lo que quieren vivir, ¿no? que sea una fe acultural de alguna manera, que se viva desde adentro, como dices tú, por convicción, o sea, definitivamente es mucho más valiosa. Y fíjate que también otra repercusión negativa, otro, otro estorbo que tenemos ahorita al hablar de Dios, son los medios de comunicación, o sea, antes igual era nuestra mamá, nuestra abuelita, o el sacerdote, o la catequista la que nos hablaba de Dios, y ahora los medios de comunicación, que pues cada vez este, bajo diferentes plataformas hablan mucho de estos temas, pues muchas veces sí hay, hay este plataformas que, que son fiables y muchas veces hay otras que no lo son y que... Son puras noticias amarillistas o puras cosas que realmente no son, no están bien fundamentadas. Y a mí me llama la atención como, no a lo mejor todos, pero muchos jóvenes... Seguían por esta información y est esta información empieza a ser este rostro de Dios que de definitivamente no es. No que sé. está
0: distorsionado, claro. Sí. sí, hay un bombardeo de los medios de comunicación. Y sí, me llama mucho la atención que digas eso, Maliri, porque yo tenía como que en mí una idea de que los jóvenes, pero como dices tú, no todos, los jóvenes sobre todo, y también algunas ya no tan jóvenes, como ya no tenemos tanta credibilidad en los medios de comunicación porque todo se puede manipular, pero sí hay que tener mucho cuidado, o sea, hay muchos medios de comunicación muy buenos, hay que tener mucho cuidado cuáles son los que estamos viendo, ¿no? pero sí es un bombardeo en donde precisamente esto que acabamos de decir de, este, de esta persona que decía es que ahora el cristiano tiene que ser convencido interiormente, ¿no? o sea, es esta convicción propia tiene que optar por ser cristiano, que lo convenza, no es por algo que yo, que tu papá o que tu mamá te diga lo tengo que hacer, sino él o ella tiene que convencerse, ¿no? Y, y esto creo que también es un punto muy importante para nosotros los papás porque muchas veces queremos... Y vuelvo a la misma palabra que nos frustra porque nosotros queremos que ellos hagan cosas porque creemos que es lo mejor porque a nosotros nos ha funcionado de cierta manera, pero muchas veces debemos de, de como soltar, ¿no? Y, y ahí es donde este, hay esta frase que leí de San Agustín que me gusta mucho y que me hizo entender esto, que dice, de pequeños, decía San Agustín, nuestros padres... Nos prestaron los pies para encaminarnos a la iglesia, el corazón para creer y los labios para confesar la fe. Después, cada uno debe hacer su propia decisión, dirigiéndose por sus propios pies hacia la iglesia, creer con su propio corazón, confesar la fe y testificar con sus propios labios. Entonces llega un momento que nosotros como papás ya aportamos con palabras y encaminándolos a... a a ir, por ejemplo, a misa el domingo o entre semanas, lo que sea. Pero llega un momento natural de toda persona donde tiene que haber una convicción propia y podemos empujar y muchas veces, como, como nos enseña y nos invita el la actual, muchas veces no es con palabras. La, y creo que la mayoría de las veces actualmente para, para nuestros jóvenes es, no es con palabras, ¿no? sino es con el ejemplo y con el, con, con el que se nos note verdad que, que me encanta eh, eh, vivir la Eucaristía o me encanta esto o lo otro sobre lo que nosotros vivimos sobre Dios. Pero pues aquí sí es un reto mayor hacia nosotros como padres de
1: vivirlo, de acercarnos a vivirlo de tal manera que el otro lo quiera vivir. Entonces sería como decías tú en el podcast pasado, como replantearnos lo que nosotros estamos viviendo y desde ahí expresarlo y obviamente pues, volver a ese punto de abrir esos espacios de comunicación en los cuales pues, nos esforcemos por tener esa confianza que les permita a ellos pues ir haciendo su caminito y encontrar ese, es, esa fe vivida, esa fe por convicción que, bueno, todos quisiéramos que tuvieran, ¿verdad? Pero también, fíjate, y a lo mejor esta sería ya parte de la conclusión del podcast de hoy, pues entender que ellos también están viviendo una época diferente, con necesidades inquietudes diferentes, en las cuales a veces nosotros... No hemos ido evolucionando tan rápido como ellos y como la cultura en la que ellos se están enfrentando hoy y deberíamos de, de, de pensarnos y de pensar mejor el mensaje que les estamos dando para ir a la par con sus inquietudes y con su, esta manera nueva de, de pensar y de reflexionar. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, es yo creo que
0: es, este pero súper importante pues la, la comprensión, ¿no? Comprender lo que el otro está viviendo y, y tratar de, de también actualizarnos, ¿no? Porque muchas veces estas respuestas es de que es que así debe de ser es por lo mismo que no estamos eh, impregnados de, de, de lo que realmente vivimos. Y, y aquí es, sí, es, sí es entendernos nosotros, como repensarnos, cómo hemos aprendido de nuestra religión y cómo vivimos nuestra religión y de voltearnos a ver y decir, bueno, ¿quién querría seguir a, 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 a un Dios que, que me hace y eh, me obliga y me, eh, y me hace vivir reglas, las cuales no son, ¿no? Entonces, eh, el, el tener una relación sana, una espiritualidad sana con Dios, es creo muy importante, y entonces en volvemos en, en este podcast a, a dirigir nuestra mirada hacia nosotros mismos para poder abrir canales de comunicación, para hablar de un Dios vivo que está con nosotros y que está con nuestros hijos
1: en las determinadas situaciones que nos tocan vivir el día de hoy. Sí, tal sí. vez como, como lineamiento podríamos utilizar el retomar ese mensaje que el Magisterio habla últimamente mucho de cuál era el mensaje inicial de Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se vivió Jesús en el mundo y cómo nos estamos viviendo nosotros hoy para poder entender lo que nosotros vivimos y lo que pues quisiéramos comunicarles a nuestros hijos de esto? Y creo que sería una manera muy diferente de evangelizar y, y de transmitir nuestra fe. Sí. Muchas gracias, Malili, por esta conversación. Gracias a ti, Ceci. Se me hace súper importante que por lo menos nos lo pensemos y pues nos vemos en el siguiente podcast.